0: Профессиональные баскетболисты на каникулах не дотягивают до тех, кто постоянно рубится в баскет 3 на 3. Это чуть ли не христоматийный пример, как не надо делать. Хроника выступления сборной Латвии. Уроки в каждой игре и после матча интервью без сглашенных углов. Теннис и плавание не могут похвастаться победами, но в первом случае это очень обидно, а во втором объективно понятно. Перед игрой намочили песок? Ну и ладно, все равно к концу матча он станет сухим, мягким и привычным. Некогда смотреть Олимпийские игры, значит, можно и нужно послушать. Всем физкульт-привет! Меня зовут Роман Антонович, и я спортивный журналист Латвийского радио 4. Спорт многогранен, и он открыт для всех – профессионалов и любителей, болельщиков и их соседей. В подкасте «Спорт сегодня» мы будем говорить о спорте, узнавать о спорте и даже заниматься спортом. Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Эти действия, кстати, тоже считаются спортивной активностью. Баскетбол 3 на – одна из дисциплин, которая именно в Токио дебютирует в олимпийской программе. Стремительно преодолев путь от уличного развлечения, стритбаскета до полноценного вида спорта со стройной системой международных соревнований, баскетбол 3 на 3 является одним из самых демократичных и динамично развивающихся игровых видов спорта. Скорость, зрелищность, идеальный телевизионный формат – это все есть в баскетболе 3 на 3 а значит, добро пожаловать на Олимпиаду! Чуть ли не христоматийный пример, как не надо делать. Я думаю, в самом начале обязательно нужно об этом узнать. Потренируемся на сборной Казахстана. Сами они ставили этот эксперимент. Команда получила путевку на квалификационный олимпийский турнир ФИБА с участием 20 команд совершенно случайно. Помог отказ Новой Зеландии из-за коронавирусных ограничений в стране. Таким образом, Казахстан нежданно-негаданно получил счастливый билет. Тренерский штаб провел селекцию и отобрал шестерых игроков. Из них четыре профи-баскетболиста и два игрока 3 на 3. По каким критериям там были выбраны именно эти игроки, неизвестно. Нигде не были даны разъяснения выбора от новоиспеченных тренеров сборной. Ну да ладно. Важно другое. То, что вскоре после окончания отборов сборная Казахстана осталась и вовсе без игроков 3 на 3. Были исключены оба из них. Таким образом, остались одни Профи. А это как, простите? Разумеется, это вызвало массу недовольств среди любителей стритбола, и главная критика была в том, что баскетболисты смогли представлять страну только благодаря игрокам 3 на 3. В основном они генерировали очки для хорошего рейтинга сборной. И окончательно болельщиков выбесило попадание в сборную Николая Бажина, у которого 0 баллов в рейтинге ФИБА. Это означало, что он не участвовал ни в одном турнире 3 на 3 за 2019-2021 годы. Но, справедливости ради, правила ФИБА это не запрещало. Ну и, конечно же, стоит отметить, что как бы то ни было обидно фанатам стритбола, однако игроки в 3 на 3 всегда неразрывно связаны с баскетболом 5 на 5. Ситуация, похожая на казахскую, была еще у нескольких сборных, в которых тоже присутствовали профессионалы, но... Их представленное количество было разным. И если у сборных США и Бельгии их было по одному, Доминик Джонс из Китайской лиги у американцев и Ник Селис из 2-го дивизиона Бельгии у бельгийцев, то вот Литва, например, сплошь состояла из баскетболистов 2-го дивизиона местного чемпионата. В общем, квалификация завершилась, и сборная Казахстана проиграла все матчи. Она заняла 19-е место из 20 и помахала ручкой. Я напомню, что в ее составе не было ни одного игрока 3 на 3. Это как если комплектовать хоккейную команду, но приглашать туда сплошь игроков хоккея на траве или пола. На непривычной площадке с непривычным мечом и другими правилами и результат будет соответствующим команда так и осталось несыгранной. Все казахские баскетболисты старались играть примитивно. Они надеялись на дальние броски без создания каких-либо комбинаций. Также у баскетболистов возникали проблемы с защитой. Они не могли адаптироваться к другому виду баскетбола. Вот и все. Поэтому стоит ли удивляться, что четверо ребят, которые встретились на гризин калнсе поиграть в турнире гетто-баскет, в итоге очутились на Олимпийских играх. Это такая палка о двух концах. У них стритбольная прошивка. Они заточены под этот формат. С другой стороны, пробиться сквозь мелкое сито квалификации и попасть в восьмерку сильнейших – это, ну, согласитесь, все-таки история успеха. Эти ребята спиной друг друга чувствуют. Они очень долго вместе играют. Они вместе долго тренируются. Команда «Рига» и есть сборная «Латвии». 3 на 3. Например, у сборной Сербии был другой путь. Там провели очень жесткий отбор. На 4 места претендовали 8 человек, и они до последнего момента рубились между собой. В итоге у них получился микс из разных команд. И не обязательно даже, чтобы это были четыре лучших игрока в рейтинге своей страны. Главное, чтобы они друг друга понимали, чтобы был симбиоз. Тем не менее, в баскетбол 3 на 3 не приходят люди с улицы. Какое-никакое, но все-таки должно быть понятие и чувство баскетбола. Чаще всего э, в баскетболе 3 на 3 играют парни, у которых не вышло, например, с баскетболом 5 на 5. Например, Душан Булут, самый известный представитель баскетбола 3 на 3, он выступал за второстепенные сербские команды, очень долго у него не получалось. И играл он там до того, как открыл для себя стритбол и стал амбассадором этого вида спорта. Ну, понятно, что баскетболу 3 на 3 специально еще нигде не учат. Приходят туда из большого баскетбола те, у кого не заладилось или они уже завершили карьеру. Например, один из лидеров сборной Нидерландов Арвин Слактер закончил выступление в баскетболе. Раньше он играл за национальную сборную и был рекордсменом чемпионата Нидерландов по передачам за всю историю. Но вот так он переродился в баскетболе 3 на 3 после 35 лет. В баскетболе 3 на 3 все немного по-другому, здесь требуются другие физические навыки, и можно играть после 35 лет, если ты в хорошей физической форме. Получается, что ты заново перезапускаешь свою карьеру. Игроки в баскетболе 3 на 3 только на вид не атлетичные. Это на самом деле оптический обман, их индивидуальная атлетичность нивелируется на фоне друг друга. На самом деле это вообще такие крутые чуваки. Неатлетичные люди в этом виде спорта просто не выдержали бы и половины игры, не говоря уже об уровне Олимпиады. Еще нужно учитывать, что сейчас им тяжело адаптироваться к жаре. В Токио 35 градусов вечером, и на этой духоте ты должен постоянно бегать на невероятном пульсе. Поэтому после матча с чистым временем 10 минут они просто падают с ног от усталости. Что касается бросков сверху, то забивать сверху в баскетболе 3 на 3 можно на каких-то коммерческих турнирах для привлечения зрителей, для того, чтобы там сделать матч зрелищным, но на самом деле это не очень эффективно. Когда ты забиваешь сверху, то гораздо менее быстро сможешь переключиться в защиту, ты не успеваешь просто туда вернуться, а в баскетболе 3 на 3 нападение сменяется защитой моментально, Соответственно, тебе нужно больше времени, чтобы перестроиться. И многие предпочитают попросту обойтись без данков, а скромненько забросить свое очко или два, и все. Но если результат позволяет, то, конечно же, если есть возможность и повод попижонить, то почему бы и не изобразить нечто такое особенное на радость публики? Теперь пару слов про точность попадания, особенно из-за дуги. А бывает, что статистика за весь матч будет такой. Три точных из 14 сделанных бросков. Прицел сломался? Нет. Просто после того, как тебя зарубили на двух заслонах, ударили по ребрам и по печени, очень сложно выйти на дугу и попасть в дальний бросок. Хотя есть снайперы, которые это делают регулярно. Специфика этого вида спорта такова, что ты не можешь отстоять всю защиту на протяжении всего матча в углу, как это делает сейчас Лука Дончич в сборной Словении. Тебе нужно постоянно быть вовлеченным. Поэтому если ты отпахал в защите, то дальние броски кажутся довольно сложными. И по-хорошему, это вообще другой вид спорта. И уровень тут сравнивать будет совершенно бессмысленно. Например, Душан Булут... Не так здорово смотрелся бы в классическом баскетболе, но он лучший игрок в истории 3 на 3. А тот же Лука Дончич в баскетболе 3 на 3 был бы сметен и долго бы не продержался на площадке. Да, здесь тот же принцип: нужно попасть в кольцо. И все-таки сложно сравнивать баскетболистов по уровню, потому что они играют в другую разновидность этого вида спорта. К слову, Джорданы от 3 на 3 есть, например, тот же самый Душан Булут. С виду он не такой атлетичный, но не кажется, что его нужно прятать в защите, потому что он уникальный талант в нападении. Опять же... В баскетболе 3 на 3 так не работает, ты везде должен отрабатывать. Булут, за счет своего игрового интеллекта, взломал код баскетбола 3 на 3, как дончить баскетбола 5 на 5. Он все про эту игру знает, он все понимает, его индивидуальное мастерство просто восхищает. И хотя внешне он не выглядит Джорданом баскетбола 3 на 3, у него не идеальное тело для этого вида спорта, но он просто очень крут. Интересная история. Когда в торговых центрах проходили матчи Единой Лиги Европы 3 на 3, Булут сидел в кафе между играми, пил кофе, выходил, уничтожал всех соперников, а затем дальше возвращался за столик пить кофе. Это чистый талант, это бриллиант. Вот таким просто нужно родиться, а дальше уже шлифовать. В любом случае, нужно готовиться. Невозможно вот так прийти в баскетбол 3 на 3 и взять храпом не получится. Скажем, были люди вроде Горбахоса, которые на исходе карьеры приходили в баскетбол 3 на 3, начинали играть, и вот тут их просто уничтожали. Сложность 3 на 3 по сравнению с обычным э, баскетболом заключается в сильной энергозатратности, в том, что нужно принимать быстрые решения постоянно на протяжении 10 минут. При этом тебя постоянно бьют, ну, пусть и в рамках правил. Ты в постоянном контакте, тебя прессуют, толкают, а ты должен принимать правильные решения, попадать броски. И сам еще должен успевать прессинговать, атаковать и подталкивать. Ты 10 минут бегаешь без перерыва. Это очень тяжелый вид спорта. Игроки практически падают от усталости к концу матчей, и команды с хорошей физической подготовкой имеют преимущество – к концу турниров это часто вылезает и играет на руку. А еще в баскетболе 3 на 3 очень важен психологический момент. Ты пропустил, тебе тут же нужно перегруппироваться, сыграть в нападение. Топовые команды, такие как Сербия, Латвия, Нидерланды, уделяют много внимания психологии. Они работают с психологами. Опять же тактика. Очень важно распределять фалы так, как ты это хочешь. Хочешь сразу защищаться на грани фола и рисковать тем, что наберешь фолов? Или по ходу игры защищаться так лайтово, и в концовке у тебя еще останутся фолы, чтобы играть жестче? Это очень значимый фактор, так как после седьмого командного фола все наказывается двумя штрафными. После десятого и дальше два штрафных и владения. У тебя вообще может не получиться перехватить мяч, и нужно грамотно это использовать, чтобы защищаться жестко, но не фолить. На этом во многом тактика и построена. Например, играли Сербия и Латвия, у них было по 6 фолов спустя 3 минуты после начала уже. Они сразу вышли играть на жестком контакте. Но они не переживают из-за этого, так как такие игры очень редко продолжаются 10 минут. Если у команды высокое индивидуальное мастерство, она быстрее наберет 21 очко, можно уложиться даже в 7 минут. Плюс команды пытаются найти слабую точку соперника и... На нее давить. Именно поэтому нельзя взять, например, высоченного игрока, семифутера. Он не сможет защищаться, он не сможет размениваться на маленьких, а размены это главный элемент защиты на пик н в баскетболе 3 на 3 Если единственный вообще, и он быстро выдохнется. Если вы смотрели баскетбол 3 на 3 то обратили внимание, что в поле зрения ни разу не попадает тренер, а его там рядом с площадкой нет. Что бы ни подсказывал. Это сделано для того, чтобы уравнять шансы команд, чтобы помочь тем командам, которые не имеют возможности приезжать на турниры с тренерами. Соответственно, им некому подсказывать. Это, кстати, правила, сохранившиеся с самих истоков игры. Подсказывать в данном случае имеет право игрок, который находится на стульчике для запасного. Это действительно очень помогает. Если бы его не было, то некому было бы оценить обстановку со стороны. А вообще же тренер как таковой нужен. Нужен, чтобы подготавливать игроков, определять взаимодействие и тактику. У всех сборных, естественно, есть тренер. Например, в женской сборной Японии вообще специалисты из Германии, которые давно с ними работает и явно им помогает. Они прибавляют от турнира к турниру. Работы для тренеров тут точно хватает. А в целом... Эффектных моментов, наверное, сейчас на Олимпиаде не так много, поскольку ставки высоки, но практически на любом турнире в течение сезона, почти в любой игре, есть что-то, что заставляет тебя воскликнуть, схватиться за голову, охнуть. О да, это реально зрелищный вид спорта. Скоротечность и непредсказуемость. Вот два самых важных фактора баскетбола 3 на 3. И именно за этим спортом, как мне кажется, будущее. Потому что поколение зумеров, поколение TikTok не может 2 часа или 3 часа, как в НБА, смотреть спорт. Они просто не делают этого. А вот баскетбол 3 на 3 имеет большие перспективы. Потому что он укладывается в 10 минут. То есть все время происходит какая-то движуха. И в отличие от футбола, как мы видим, именно баскетбол готов к тому, что мир меняется и становится быстрее. А теперь о том, как складывались дела у сборной Латвии с самого начала Олимпийских игр и до момента подготовки этого эпизода. Начнем с того, что капитан команды Агнис Чаварс нес флаг на церемонии открытия. Все остальные члены команды – Наурис Мезис, Карлис Ласманис и Эдгар Скруминдж – были рядом. А на следующий день все завертелось. Польша, Бельгия, Китай, Япония, Сербия, Россия, Нидерланды. Четыре дня без передышки, плюс за ними еще пятый, в который, если повезет, предстоит сыграть еще два матча, один из которых за главные медали. Итак, формат игры 10 минут, матч или до 21 очка. Сначала... Наши баскетболисты растащили на запчасти польскую сборную 21-14, затем бодались с бельгийцами, которые все же выиграли 20-21. Наши встряхнулись, на следующий день повозились с китайской сборной и победились 18-17. Потом добавили себе очков в игре с японцами 21-18. Японская команда, кстати, вообще самая туманная из всей восьмерки. Раскусить ее сложнее, сложнее намного, чем даже можно было себе представить. Слова капитана Агниса Чаверса моментально разлетелись на цитаты... Но то, что публиковалось в интернете, не отражало всей эмоциональности нашего баскетболиста. Ну блин, я Да это вообще было что-то нереальное. Они накидывали дальние только так, одной левой. Вроде как знаешь их стиль игры, но когда они начинают бросать, приходится только разводить руками. Респект японцам, они и бельгийцам накрутили хвост, и другим фаворитам не дадут легкой жизни. Наурис Мезис тоже не применил ставить свои пять копеек. вчера. Эти ребята перед игрой 100% помочились себе на руки, а как иначе можно объяснить их дальние броски. Но мы пахали и смогли удержать нить игры, чтобы все шло по нашему сценарию. Кризис у нашей сборной наступил на третий сутки, когда сербы, включив свои турбины, учинили разгром 16-22. Олимпиада. На Олимпиаде все гораздо интереснее. Это была наша игра, и мы могли одержать победу, ведь до седьмой минуты именно мы контролировали ход встречи, говорит Наурис Мезес. Но сами виноваты, что не удержали преимущество. Наверное, не хотели, так выходит. Мы слишком быстро набрали штрафов, чрезмерная агрессивная защита в каком-то плане выбила нас из колеи добавил Эдгар Скруменьш. «Нужно теперь забыть это поражение и двигаться дальше. Следующая игра против российской команды при текущем раскладе очень важная. О прошлых результатах нет смысла думать». А Карли не заключил, в следующей игре важно не перебраться штрафными. Но забыть поражение удалось лишь частично. Что-то висело в воздухе, такое недосказанное, недоведенное до конца. Россияне хорошо бросали издали, тогда как латвийские баскетболисты лучше действовали вблизи кольца. На седьмой минуте соперники выдали серию двух двухочковых попаданий, в которые лучше оказалась команда ОКР, дважды уходившая на три очка вперед. И словно в доказательство того, что если приходит беда, то надо отворять ворота, и в итоге нам досталось от российской команды 19-15. Но так как любой кризис рано или поздно завершается, так и наша команда восстала из руин и в решающей игре против Нидерландов выковала себе победу. Правда, избежать четвертьфинала все же не удалось, хоть и очень хотелось, спасибо бельгийцам, спасибо в кавычках говорю, но... В полуфинале зато мы попадаем не на Сербию, это большой плюс. «Для меня это была одна из самых трудных игр», признается мокрый от фото Карлис Ласманис. Не... «Дыхалка не справлялась, вообще не мог бегать, но мы показали характер, мы победили». «Подожди вопроса», подколол товарища по команде Наурис Мезис. Да «Я просто хочу побыстрее отправиться отдыхать». В это время Агнес Чаварс показывает забинтованный палец на руке. Вот, но тейп, но тейп, но тейп. Руку, вот наклеили тейп, и, тейп, и сразу тейп, пошли тейп, броски. Наконец-то вернулся вкус к броскам из-за дуги. Я всегда говорил, что важны не свободные броски, а те, которые делаешь в завершении комбинации, когда красиво разыгрываешь и бросаешь. Это намного ценнее и придает уверенности в своих силах. Ведь все это мы наигрываем на тренировках. В этот раз мы все красиво разыграли и точно бросали. Я рад за команду. Не стану скрывать, что сегодня бегать было безумно тяжело. К сожалению, мы не можем ехать в гостиницу и отдыхать сейчас, а должна оставаться здесь и готовиться к четвертьфиналу». В этой связи хочу отметить, что не все цели, которые стояли перед нами на групповом этапе, нам удалось достичь. Но ничего не потеряно. Мы продолжаем бороться. Спасибо, что смотрите и болеете. Держите за нас кулаки, а мы продолжим грызть землю. Поверьте на слово. Наш физиотерапевт Оскар накануне устроил небольшое собрание, которое позволило разрулить некоторые нерешенные вопросы относительно проигранных матчей добавил Наурис Мезис, но не стал раскрывать подробностей. Слайпала, музыкому, да. Чаварс. Здесь вообще все сильные команды собрались. Если кто-то говорит, что игра против тех или других должна быть проходной, хочу напомнить, что это Олимпийские игры. Вдумайтесь, пожалуйста. Но по ходу этого рассказа все время стоит держать в уме одну простую истину, которую изрек Эдгар Скруминш. Абсолютно все, кто здесь участвует, серьезно готовились. Тут нет команд, которые отбывают пустой номер. Ни одну сборную нельзя недооценивать. Это реально крутые крендели, которые приехали сюда за золотыми медалями. О том, как все складывалось в плей-офф, мы поговорим уже в следующем эпизоде. А пока к другим видам спорта. Сначала это будет теннис. Увы, там... Совсем не сложилось так, как хотелось и мечталось. Алена Остапенко и Анастасия Севастова расчехлили и зачехлили свои ракетки в один и тот же день. Алена в трех сетах вынуждена была признать превосходство россиянки Елены Весниной. «Я знала, что матч будет трудным. Она не играла три года, ей нечего было терять. Она обе подачи подавала на уровне первой, поэтому у меня практически не было возможности сделать брейк. Жара, конечно, мешала, но мы уже к ней привыкли. Возможно, нервы взяли вверх. Хотелось сыграть как можно лучше и привести домой медаль. Возможно, поэтому сегодня... Сегодня давление. Севастова в трех сетах проиграла француженке Фиане Ферро. Липаченко уверенно выиграла первую партию, но отдала два следующих сета. Латвийскую теннисистку в этом матче подвела точность первой подачи и большое количество невынужденных ошибок. При счете 3-0 во втором сете я стала делать глупости. Отдала гейм на своей подаче, позволила ей сделать брейк. В этот момент надо было просто играть дальше, а не терять концентрацию и что-то говорить. Это моя слабая сторона. Сыграла в целом солидно, но когда проигрываешь гейм на солнечной стороне, где трудно подавать, нужно просто продолжать борьбу. Я же стала хуже подавать, хуже передвигаться по корту, потеряла свой бэкхенд. Соперница, наоборот, заиграла лучше. Я думала, что пауза между вторым и третьим сетом поможет мне. Я смогу успокоиться и наладить свою игру, но при такой жаре это как-то не помогло. После поражения в одиночном разряде Остапенко и Севастова проиграли матч парного разряда австралийскому дуэту Саманты Стосур и Ален Перес в трех сетах. Таким образом, Олимпиада в Токио завершилась для латвийских теннисисток без побед. В плавании тоже дальше квалификации дело не зашло, но как раз тут все объяснимо. Ева Малюк и Даниил Бобров, для которых игры в Токио стали дебютными – на данный момент являются сильнейшими пловцами в Латвии. На счету обоих национальные рекорды. Вольным стилем на 200 метров и брасом на такую же дистанцию соответственно. Олимпийский норматив они выполнили и поэтому получили путевку. Любой спортсмен мечтает стать олимпийцем. Но как раз в плавании надо себя отдавать отчет в том, что конкуренция здесь запредельная. И когда результат в квалификации на 5 секунд превышает максимум, позволяющий пробиться в полуфинал, ясно, что ни о каких медалях речи быть не может. Тем не менее, погоню за своим лучшим результатом никто не отменял, а заодно попробовать на вкус, что такое Олимпиада, и набраться опыта, который, несомненно, пригодится в дальнейшей карьере, например, 18-летней Евы. Я рада, что добралась до конца. Это был большой стресс, эмоции меня переполняли, но я на самом деле рада, что справилась. Сейчас трудно в голове разделить реального от нереального, но в глубине души я, конечно же, хотела пройти дальше и ждала чуда, но этого не произошло. Я, не рассчитав силы, на первых 50 метрах выдала весь свой запас, шла рядом с мировым рекордом, но все это быстро улетучилось. Должна сказать, что тут большую роль играет опыт. В такой ситуации очень важно грамотно распределить свои силы. А я пока не до конца это чувствую. Моей следующей задачей будет научиться правильно планировать свои ресурсы, и, надеюсь, это принесет свои плоды. Если у Евы Малюк впереди еще сотка вольным стилем, то Даниил Бобров на этих играх был заявлен лишь на одну дистанцию, 200 метров брасом. Это его коронка. И тем не менее он более чем на 6,5 секунд отстал от победителя в квалификации, а для полуфинала надо было проплыть дистанцию на 4,3 секунды быстрее. Я стартовал на Олимпийских играх, значит, можно сказать, что мечта сбылась. И теперь я уже думаю о следующей Олимпиаде, потому что одной будет маловато. Сегодняшнее мое время я бы назвал сезон the best», потому что с первой попытки мне трудно выложить все, что у меня есть на чемпионатах мира, Европы, Латвии, у нас есть возможность выйти на старт два раза. И это значит, что есть какой-никакой шанс улучшить свое время. А здесь все по-другому. Одна попытка, один шанс. Вот сейчас прошло пять минут со старта, а внутреннего пресыщения событиям у меня нет, хочется еще. Сегодня я сделал все, что было запланировано, все, что мы обсуждали и готовились с тренером, я выполнил. С уверенностью могу сказать, что это были самые значимые соревнования в моей жизни. До сих пор это были чемпионаты мира, а теперь вот Олимпийские игры. И я хочу поблагодарить своего тренера и вообще всех людей, которые со мной работали на протяжении всей моей карьеры. У нас очень крепкая связь, и 50% от проделанного и полученного результата, на мой взгляд, приходится на долю тренера. Спасибо им большое. Пляжный волейбол. Что такое побеждать при помощи коронавируса, теперь знают пляжные волейболисты Мартин Шплявинш и Эдгар Сточ. С их соперником из Чехии, да-да, это отголосок той скандальной истории с чешским врачом, засчитали техническое поражение. И первый матч, который был несыгранным, оказался выигранным для наших пляжных волейболистов. А вот Тинни Граудене и Анастасии Кравченок пришлось попотеть. В игре с американками Небольшой перевес все же оказался на стороне Келли Клейс и Сары Спонсил. Хорошо, что игра состояла из трех сетов, а не двух, говорите на Граудене Ключевыми оказались последние очки в третьем сете, которые пошли в зачет соперниц Если они показывают весь свой класс, то нам сложно чем-то ответить на данный момент В одном эпизоде я, например, атаковала, будучи на 100% уверенной, что мы берем очко, но этого не случилось «Проиграли. Тут уж ничего не поделаешь. Но к следующим матчам мы будем готовы еще лучше. Все-таки это дебют на Олимпийских играх, и я волновалась, не стану отрицать». «Я больше волновалась насчет площадки», — добавляет Анастасия Кравченок. «Перед игрой песок полили, и он сначала был очень твердым. На такой поверхности мне играть еще не доводилось, это было в диковинку». Но к концу матча мы уже играли в более привычных обстоятельствах, так что все в порядке. На Настю большую часть игры американки делали удары. Это достаточно известная практика, когда атакующими действиями сначала изматывают одного игрока, команды соперника, а другой игрок находится относительно высоко. Но Тина признает, что она в таких ситуациях всегда готова принять подачу, так что здесь они смогли дать отпор. Тем не менее, ничего не потеряно, Одна игра проиграна, но ничего, турнир продолжается. Впереди еще два матча группового этапа. Действительно, это только начало Олимпиады. Через неделю наберется побольше информации, и мы получим ответы на некоторые вопросы, чем сразу же поделимся с вами. Инстаграм подкаста «Спорт сегодня» ЛР4 Спорт». Домашняя страница радиоканала lr4.lv, Страница в Фейсбуке «Латвийское радио 4». Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Мы с вами скоро встретимся вновь.